0: E, galera, tá começando o primeiro episódio do podcast do Mais Evangelho. Eu sou o John e o, o calvinismo mudou a minha vida e você vai entender por quê.
1: Que isso! E aí, gente, fala, tudo bom? Eu sou o Alex Castro, né, um dos administradores aqui do Mais Evangelho. E, ó, ninguém vive sem teologia. Assim também como não existe teologia sem vida. Vocês vão saber como é que eu fui do catolicismo... Do penteco ao pentecostalismo e a gente vai ver onde é que eu tô orbitando hoje
2: e aí galera, eu sou Thiago Queiroz e eu aprendi a ler com três anos só queria deixar essa informação <risos> rapaz, eu, queria, é, galera. eu queria
1: deixar que essa informação aí é falaciosa minha
2: santa mãe que me falou aí, era aí. e seguindo o, o quinto mandamento honrarei a ela, é o quinto?
0: ixi, não, o mano, cara, nem sabe
1: não inventa não tipo de 10 mandamento que tu não sabe
0: <risos> pois é, galera, a gente vai bater um papo hoje Das nossas experiências na igreja Como é que a gente teve contato com o Evangelho E também contato com a teologia Porque a gente vai falar sobre, muito sobre teologia aqui Então eu espero que vocês gostem é, Se você estiver não entendendo muito bem o que está acontecendo A gente é da página mais.evangelho Arroba mais evangelho no Instagram Somente o Thiago e o Alex são mais administradores ali E lá a gente fala sobre teologia A gente dá um panorama... É, sobre teologia, sobre estudos teológicos, se você curtir, é, se você tiver interesse na verdade, vai lá no Instagram, dá uma força, segue a gente lá, a gente está começando esse projeto do podcast, então já aproveita, segue a gente no Spotify, no Deezer, no YouTube, se você tiver, dá o cur cur curte aí, se inscreve no canal, enfim, acompanha a gente nas nossas redes, porque a gente vai trazer mais conteúdo e vai colocar para frente esse projeto do podcast, se Deus quiser, para falar sobre boa teologia para você, beleza? E o papo de hoje vai ser esse. A gente vai falar sobre como a gente teve contato com a teologia, como é que a gente entrou, como o Evangelho entrou em nossas vidas, e eu espero que você goste do papo. Então, sem mais delongas, vamos pro papo de hoje. Para, 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 para. Eu quero te dar um aviso bem rápido antes de começar esse episódio, beleza? A gente do Mais Evangelho quer que você participe conosco junto dos próximos episódios que virão. Como que você pode fazer isso? Quando terminar esse episódio que você vai ouvir agora... Você vai lá no nosso Instagram, arroba mais ponto evangelho. Se você não segue, segue lá. Mas você vai pegar e fazer o quê? Você vai mandar a sua mensagem lá, seu feedback, dizendo o que você achou desse episódio, se você gostou, o que, é que a gente pode melhorar, qual foi a sua história com teologia, qual foi a sua história com a fé, porque a gente vai contar a nossa história hoje aqui também, e a gente quer ouvir a de vocês. Então você vai lá quando terminar esse episódio, porque no segundo episódio, no próximo episódio que vai sair, a gente vai selecionar suas mensagens, e a gente vai ler, e assim seguir nos próximos episódios que virão desse projeto maravilhoso do podcast, que você vai poder participar junto conosco. Então você, quando terminar esse episódio, vai lá no nosso Instagram, manda a tua mensagem que no próximo episódio a gente vai ler ela, beleza? Isso a gente está fazendo para que você participe mais ainda junto conosco desse projeto tão maravilhoso. Então, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Então, galera, nesse episódio a gente vai fazer um episódio mais livre, né, mais introdutório, a gente fazer uma apresentação. Como a gente começou a ter contato com a teologia, com o evangelho. Eu vou começar logo falando por que eu falei que o calvinismo mudou a minha vida, né? E assim, na verdade, o evangelho muda as nossas vidas. Eu nasci lá cristão, né? É, minha família toda é cristã. Eu sou primo do Tiago, pra quem não sabe. E a gente eu nasci num lá cristão.
1: Panelinha, panelinha.
0: É, panelinha. Mas eu nasci numa lá cristão e eu sou da Assembleia de Deus atualmente e eu sou um pentecostal calvinista, não sei se eu me considero pentecostal ainda Eita. e eu sou nesse processo
2: <risos> polêmicos, é disso polêmicos que eu gosto. <risos> o pentecostal reformado é disso é, que eu é, gosto Pô, peraí <risos> Alistair Ma
0: Macalister não? Alistair. Walter Macalister é. pois é cara eu, tive, eu, eu tô nesse processo ainda aí por que, que eu estou falando isso? Porque eu sempre fui desse meio do, do, é, da Assembleia, do Pentecostalismo. O nosso vô, o Tiago, era pastor por muito tempo, então a gente teve muito contato com isso. Só que em determinada época, quando eu estava ali por volta dos meus 14, 15 anos, por aí, eu fui apresentado à doutrina calvinista, à doutrina reformada. E eu, nessa época, eu não curtia estudar, mano. Eu não curtia estudar teologia, eu nem sabia o que era teologia Pra mim, era ensinado que a teologia era uma coisa ruim. A letra mata, né? Como dizia, Mata, como dizia algumas... mata em terra, viu? <risos> como diz algumas pessoas. Então, eu tinha um certo receio. Mas não, teologia, por que eu vou estudar teologia? O Espírito Santo é que nos guia e nos direciona a, a, a entender as coisas. Então, eu não preciso estudar, não preciso ler. É, eu abro a Bíblia e Deus me revela na hora que é aqui, aquilo. Então, assim, eu fui sempre ensinado essas coisas, cara. E aí um dia um amigo meu me chegou falando sobre predestinação, sobre eleição, e aí eu falei, caralho, o que está acontecendo? Eu não sei o que é isso. E comecei a estudar, cara. Comecei a estudar sobre teologia, e principalmente teologia reformada, e aquilo abriu os meus olhos. E por que, que mudou a minha vida que eu falei no começo? Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas... É, isso começou a me instigar a estudar mais a Bíblia, a procurar mais entender, a procurar, procurar ler mais E isso começou a mudar tanto a minha visão de, de estudo, de procurar entender a Bíblia, quanto a minha visão de mundo né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando eu comecei a estudar sobre depravação total Eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas porque eu comecei a entender que as pessoas eram pecadoras e todo mundo tem os seus erros, todo mundo é pecador não tem ninguém melhor do que ninguém então, todo mundo é depravado, ninguém merece salvação se não for Cristo nas nossas vidas então isso começou a mudar a minha visão de mundo, começou a mudar meu relacionamento com as pessoas também então assim, meu primeiro contato com teologia foi isso, sabe? e por isso que o calvinismo mudou a minha vida porque tanto o evangelho mas me instigou a procurar, a procurar mais saber de Deus, procurar ler mais, procurar entender mais, e aí isso me aproximou muito, muito, muito mais de Deus e me, me distanciou de muita coisa ruim que a gente é apresentado dentro dessas coisas, mano. É, eu não vou nem citar nomes aqui, será que eu trabalho com nomes, mas cara, eu era fã do Silas Malafaia, eu era fã do Marco Feliciano, eu achei Eita. a pregação do, do Cláudio Duarte, cara. Então, assim, era complicado, tá ligado? A vida era complicada, mano. Mas graças a Deus, Deus me tirou desse mundo. Me trouxe pra luz. Mas e vocês, mano? Como é que foi a experiência de vocês, assim, com, com isso, contado tá? Os primeiros passos.
1: É isso aí, querido John. É isso aí, né? A, a, no, no caminho havia pedra no caminho, né? No caminho, havia uma pedra. Ou seja, nada a ver.
2: <risos> Aceito. <risos>
1: É isso aí, cara, a gente realmente na, na jornada cristã A gente tem algumas curvas aí no caminho, algumas sombras Mas sempre adiante, né? Eu, como já disse no começo, sou o Alex Castro é, é, Marida Aline, pai da Ana Nós todos moramos aqui em Fortaleza, né? Eu sou um paraense, né? nasci no Pará Morei lá até uns sete anos, se eu, se eu me lembro bem e lá a gente era católico, né? Por isso que eu disse no começo. Minha mãe era católica, catolicíssima, sabe? Daquelas de fazer o papel da Maria na procissão da Semana Santa. aí. Cara, era bacana, porque latinha, né? Esse, essa cocafonia de latinha é terrível, né? Enfim, lá no Pará, é, é, a igreja realizava essa, essa celebração da Páscoa meio que percorria a cidadezinha do interior, sabe? Aquela, aquela, a encenação toda era muito bacana, então a gente sempre foi muito imerso no catolicismo lá no Pará, e daí quando a gente veio para cá, minha mãe acabou indo para a igreja evangélica com as minhas tias, a igreja pentecostal. e daí a gente, ela abriu os olhos, é, já era muito devoto, piedosa, e, né, se converteu a, a Cristo, e então eu vivi aí né, pelos 14 anos seguintes, da minha vida, e esse ambiente de igreja pentecostal. E Eu queria até pontuar isso aqui nesse podcast, porque não é só, tipo assim, ah, eu já vivi no meio pentecostal, eu sei como é que é, então sei, eu já ouvi falar. Não é só ter essa esse contato, cara, eu cresci nesse meio. né? A minha formação, quando eu lembro né, da minha memória de 5, 10 anos atrás, é inevitável não lembrar desse período, né, em que eu vivi lá, imerso naquelas conversas, naqueles aprendizados, naquelas experiências, né, com, a, com aquelas amizades. E nem sempre, é, é, se a gente for ver aqui na no geral da coisa, a gente não estou falando de maneira pejorativa, né. É sempre lembro, tenho muitas lembranças boas, muitas lembranças queridas. E não tem como tirar isso. Eu, a gente que já viveu nesse meio, que cresceu nesse meio, não é só um contato que a gente teve assim de vista, de uma conversa. Mas de desenvolver vida mesmo né com esse pessoal, é, com os irmãos pentecostais. E lá no meu pentecostal, eu vivi por muito tempo, vivi muita coisa e não vou querer é, entregar o jogo agora, porque a gente quer saber do Tiaguinho aí, o seu passado, Tiaguinho. Opa! Não, mas eu, eu, queria
0: fazer um, eu queria fazer só um adendo aqui, eu um queria dizer que, é, eu não tô, é, quando, eu falo, quando eu disse lá da, da igreja que eu fui ensinado algumas coisas erradas, eu não quis dizer que o todo foi todo errado, né? Mas, é, eu, fui, eu de fato não, eu acho que eu não tava no local certo, né, no momento certo, então, de fato teve alguns momentos bons, assim, mas... Por muito tempo eu fui apresentado a muita coisa devido ao costume da igreja, entendeu? Não,
1: sim, sim. Verdade. Não, verdade. Eu falei não, essa questão não é que mais... Não, passar pano agora, não. É.
0: <risos> não, eu passo pano não, irmão. Vai, que é verdade. Mas, mas vai, Tiago, vai, Tiago.
1: E aí, Tiago? Onde é que tu vem? Quem é que tu
2: é? Cara, eu sou o Tiago Queiroz. E... Sou... Marido da Kelly, tenho dois filhos, Raízes que vai fazer um mizinho amanhã. Mais uma vez eu datando episódios no dia 26 de março de 2021. Boa. E o Ian, que fez aniversário ontem, dia 24, e tem quatro anos. E assim como o Alex e o John, é... eu também vivi e me criei aí em Igreja Pentecostal. Não é como o John falou antes, a gente é primo e o, o nosso avô, ele, quando a gente nasceu, ele já era pastor da Assembleia de Deus. Então, toda a família, minha mãe, meus tios, que inclusive um deles é o pai do John, é, eles sempre foram, tiveram aí debaixo dessa, dessa, esse ambiente religioso, não é? pentecostal, então a gente já cresceu meio que habituado a isso, né? Eu e o John, a gente não teve, por exemplo, a experiência do Alex de ver o mundo fora do evangelicalismo e depois de dentro. O Alex falou que ele primeiro foi católico, então ele já estava no cristianismo, mas não era um cristianismo evangélico, era o catolicismo, depois ele ingressou no meio pentecostal e aí, aí desenvolveu-se, né? Em nome é, né? de Padre, Filho e Espírito... É tudo quid, só no latim. É, não, não é?
0: Precisa língua estranha.
2: Ah, é nada. A gente, né, eu e o John, a gente já cresceu imerso no mundo evangélico, né, com todos os cacoetes, com todos os jargões e tudo mais, então eu cresci nisso. É isso mesmo, Vaso. É, pois é, Varão cresci inclusive meio que não gostando desse ambiente porque quando eu era moleque eu queria ficar no meio da rua brincando com dos moleque e, e tipo melhor momento da brincadeira eu tinha que sair para ir pro culto, para ficar sentado ouvindo os conjuntos tu lembra de dos conjuntos os não mas conjuntos.
0: na igreja
2: não, na igreja até hoje é, tem conjunto é, mano é, eu falo que eu ia Primeiro fui para a Assembleia de Deus, depois mudei de denominação. Conjunto de Senhoras de Crianças. Rosa de Sarão, né? Rosa de Saron, Líris do, do, do Vale. dos
0: Vales, é, meu... nossa, muito bom.
2: Eu, <risos> Judá. Esse, esse, esses clássicos, assim, né? Eu achava meio chato, mas depois é, quis Deus que em dado momento meu pai também se convertesse, logo depois minha mãe se convertesse. Meu pai ingressou no ministério, na denominação que ainda hoje ele é pastor, que é na Igreja do Evangelho Patrimular, e ele foi nomeado pastor de uma igreja em um bairro aqui em Fortaleza em 97, eu tinha sete anos, e a partir dali ele tomou a decisão de me levar para a igreja sempre que ele fosse, então, a partir dali eu comecei a ter uma vivência uh, mais ativa na igreja, né, porque... Ele saía de casa, é uma igreja de um bairro pequeno, e ele ia sozinho, ele ia para fundar a igreja, não tinha liderança e tudo mais. Então, veja, ele saía quatro horas da tarde para fazer visita, varrer a igreja, organizar a cadeira, ajeitar o som. E eu ia com ele, né? ia para as visitas com ele, ajeitava as cadeiras com ele, varria a igreja com ele, ajudava ele a testar o som. E pronto, de 97 até um bom período foi... De sete anos, vamos vamos tratar assim, a partir de sete anos eu tive uma vida, de fato, imersa na igreja. Então, a partir dali, meus relacionamentos de amizade foram todos pautados por causa da igreja, a é, minha maneira de enxergar, várias outras coisas foram pautadas por aquele ambiente tudo mais, mas, sim infelizmente, eu por um período de tempo eu estava ali, mas não era convertido, eu estava... Primeiro por causa da obrigação, depois por causa dos amigos, depois por causa dos relacionamentos. E assim, até que de fato eu eu, eu fosse, pudesse me entender como um cristão e de fato me, me, me colocar de fato debaixo desse fardo, desse jugo, que é suave, leve e tudo mais, mas... Até que eu pudesse me sujeitar ao fato que o cristianismo propõe, foi um longo tempo, cara. Foi dos sete, e assim, até que eu pudesse tomar consciência de que, de fato, eu era um cristão e de que Cristo tinha me escolhido para isso, foram bem mais de dez anos. Então, eu tenho muito tempo aí de igreja, não convertido, ali né? convencido e tudo mais, aquele, aquele obo, obo de adolescência e juventude. E... Só depois que eu vim me perceber como de fato cristão, que eu vim reconhecer o Senhorio de Cristo sobre a minha vida e que começou essa caminhada de, de carregar a cruz, né?
1: cara, Mas isso aí, né? Essa questão de tá falando de nem sempre ter sido convertido, né? Apesar de estar tá lá com o pai ajudando e tal, tal, tal. É, isso também aconteceu de maneira similar comigo, né? Que apesar de nascer no lá católico né? É, aquela aquele conceito popular que a gente tem de nascer na Igreja. Né, eu nasci no lá Católico depois eu estou no evangélico, mas nem sempre eu fui um convertido, né? Nem sempre. É, nem é, eu não fui um salvo desde sempre, né? manifestava ali o fruto de arrependimento desde sempre. E demorei para isso, né? para que isso acontecesse. E foi quando a gente já na Igreja evangélica por volta dos meus... Nossa, acho que era entre os 13 e 15 anos eu tive algumas experiências, assim, de eventos e de movimento maior com os grupos de jovens e de acompanhamento de liderança. Foi então que Deus me alcançou e eu tive ali uma... uma uma mudança realmente de conduta, de pensamento, tal, tal, tal coisa que eu só fui reparar como sendo momento da minha conversão anos depois, anos depois que eu parei para pensar, cara, se eu tivesse que pontuar aqui um momento que eu me converti, que momento foi esse? Porque quando você nasce na igreja, isso é um ponto meio difícil de achar, né? É verdade. Assim, eu, eu sempre tive ali naquele meio. É, sempre estive ali, então não dá para saber em que momento a coisa começou realmente a acontecer. E quando você tem um testemunho forte, né, que você veio do mudão, que você estava na lama, estava no buraco... Cara,
2: dizer, desculpa interromper, mas te dizer Vai. que eu sempre sonhei em ter um testemunho assim, mano, quando eu era, quando eu era pentecazão. Eu isso é tentador, pensando, cara. Caramba, eu queria. Mano, eu queria ter um envolvimento com o tráfico. Eu queria ter levado um tiro.
1: <risos> queria isso. ter
2: vendido, vendido maconha, sei lá. Eu queria. <risos>
1: <risos> Ai, mano. Jogo. Ei, cara, mas isso é tentador, porque a gente vê todo mundo fazendo sucesso com esse tipo de testemunho. E a gente olha pra nossa vida.
0: Né, a gente nunca nasce, teve uma cesta
1: terminal, macho. Que, eu não é. tenho nada pra contar, macho. É como se parece que minha passou vida... do coma Parece que a minha vida não valeu a
0: pena ainda <risos> Cara, mas isso é, é muito, muito interessante Porque, acho que como o Alex falou né? Isso acontece muito Comigo também foi da mesma forma Como eu falei no começo é, Eu, o Thiago, a gente tem, né, a gente é primo E o nosso avô era pastor Por muito tempo, eu passei Indo de igreja em igreja Acompanhando o meu avô para pregar Então eu conheci muita igreja né, De Fortaleza Ia pros congressos, eu ia pregar e tudo mais. Só que, tipo assim, mano, eu era um desviado dentro da igreja. Tá ligado? E, tipo, só como você falou, tempos depois, quando eu fui entender de fato, e quando eu fui reconhecer isso, é que cai a ficha que você entende, né? Mas por muito tempo, eu, principalmente na adolescência ali, eu tive experiências que, que eram totalmente contrárias com o evangelho me, me dizia, né? Que, que a, a minha conduta cristã.
2: É, é tenso, cara, é tenso. Eu acho que eu comecei a, a assim, me perceber como um cristão, de fato, uh, talvez com meus 19 ou 20. Então, você você tem aí, a gente tem aí, se eu comecei a viver de forma imersiva na igreja aos sete, e assim, puxando na memória, eu acho que eu só lembro de ter consciência de ser cristão aos 20, você tem aí 13 anos de vida dentro de igreja meio que de fachada, né? Você vivendo ali, mas tendo uma vida... Hipócrita. É, hipócrita, religiosa. E, e eu sei que assim, muita gente, como vocês mesmos compartilharam a experiência de vocês, muita gente teve essa mesma... É ação, né? E acontece, cara... Aliás, viveu essa mesma situação ou vive essa mesma situação. E assim, comigo particularmente, aconteceu meio que um processo de fracasso e desconstrução. É, eu, eu, eu gosto muito do tema fracasso, porque eu já fracassei bastante na minha vida.
1: Não, minha amiga, eu Quem tenho,
2: né? eu, eu tenho para mim...
1: Oh, que, que se tem alguém nessa vida que, que experimenta de derrota, é o, é o meu amigão Tiago rapaz, <risos> ah, eu me inspira
2: nesse
0: é, homem, cara, macho, pra aprender tô, cara, a sofrer cara, quem meio, nunca, meio, quem nunca mano?
2: também experimentado, e aí eu tive, eu lembro que nessa época cara, eu já tinha terminado os estudos, terminei com 16 e tal, e foi naquela época que todo mundo procurando o que fazer, arrumando um a vida, mas eu tentei várias coisas esse concurso, Ficava sempre entre os classificáveis, mas nunca era sempre na trave, sabe? Quando me engatou para eu tentar arrumar um emprego, cara, aí é, eu fui lá atrás tirar a carteira de trabalho, não sei o que, e não deu certo, porque a mulher tinha digitado errado, então o que aconteceu, foi tudo acontecendo de uma forma que desse errado. E aí, cara, eu, na época eu estava fazendo seminário de teologia, né, na quadrangular, é, e aí. Eu lembro que assim, Deus, Deus tem os seus meios de providência, né, mano? Deus tem os seus meios de, de, de agir, é, independente de onde seja e de como seja. Mas o pastor citou lá, o pastor Cabo dando ele citou lá um versículo e ele só fez citar, ele não expôs o versículo. Ele... Só que naquele momento o versículo soou muito diferente para mim. E no mesmo momento eu lembro assim que meus olhos marejaram, que foi um versículo conhecidíssimo, cara, que eu já tinha escutado inúmeras vezes. Foi João João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade é a vida ninguém vem ao pai se não for por mim. e Quando ele falou lá do eu sou o caminho, essa frase do eu sou o caminho ficou martelando na minha cabeça. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. E na hora eu me percebi pensando, poxa, eu aparentemente estou sem nenhum caminho para seguir na minha vida e o caminho que eu preciso é isto. Então eu vou me dedicar a isso. E aí, cara, a partir dali eu meio que tive uma reação... Extrema, né? Então, isso foi acho que foi com os 19, foi 19 para 20. Aí a minha reação extrema foi: foi pensar dessa forma. Bom, eu gostaria de estar trabalhando, mas eu não tô trabalhando, então eu vou é, cumprir um expediente, o, o expediente que eu teria no trabalho, lendo a Bíblia e orando. Até aí não tinha contato com a teologia ainda, né? Era só a leitura bíblica mesmo. E aí eu fiz isso, cara, por uns dois meses e meio para três meses. Eu acordava, vinha para a casa de trás aqui, que tem na no terreno da, minha, da casa dos meus pais, né? vinha para a casa de trás aqui e com a minha bibliazinha, oito horas, oito e meia da manhã, puxava até meio dia, depois à tarde vinha de novo, ficava até mais um período, gastava mais umas duas ou três horas, na bíblia, orando tal, 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 tal. tal. Cara, na ingenuidade, Deus olhou para meio que considerou essa, esse meio que desespero de um cara que não sabia direito o que fazer, nem nem para onde ir, e Deus me abençoou muito nesse tempo, cara, porque foi onde de fato o meu entendimento foi sendo mudado e transformado, e aí eu segui no, no seminário, me formei no seminário há ah, uns anos depois, me formei no seminário aos 21. Eram 3 anos, eu me formei aos 21. Com 23, eu assumi a igreja. E aí, pastoreei por 5 anos. Eu louvo a Deus por esse tempo. Sou grato a Deus por esse tempo.
1: Que testemunha é esse, irmãos? O cara disse que não tinha uma história bonita pra contar. Não, pra machão, mas eu não
2: levei uma facada, mano. De,
1: desemp de desempregado a pastor sênior. Que é, isso?
2: É, mas eu não vou contar a história. <risos> Porque aí, eu deixa eu De novo, meu amigo.
0: <risos> sim, mas e aí, galera? Sim. Mas assim, Tiago, essa, essa, pra tu isso foi, tipo... Falou, né? Essa foi a tua virada de chave, assim, na cabeça? Ou... Pode dizer cara, que sim?
2: Cara, foi... Porque, assim... É, eu, eu sempre fui muito reflexivo, sabe? Então... Então naquele momento ali, cara, era era como se não tivesse outra saída para minha vida, né? Uhum. Parei assim, eu digo, rapaz, eu não tenho, não tenho mais nada que eu possa fazer, não tem mais nada. Eu já tentei uma porção de coisa, eu já corri para um bocado de canto, eu já fiz um bocado de coisa e não está engatando. Então, se o pastor lá e tal ele diz que Jesus ele é o caminho e eu estou precisando de um caminho para seguir, eu vou me dedicar e vamos ver uhum. o que acontecer. É é, e nesse vamos ver o que, que vai ser, cara, Sim, o Espírito Santo me achou no tempo oportuno dele. É, esse, esse, usando aí como exemplo um, um texto bíblico, uma passagem bíblica, esse foi o meu caminho para Damasco. Foi, foi ali que, que Deus me encontrou
1: Entendi. e me achou, cara. O que eu quero fazer agora é um comentário polêmico.
0: Ei, manda.
1: Pai o Tiago aí. Tá naquela polêmica de ai, tentei tudo na minha vida, não dei certo em nada, vou ser o quê? Vou seguir o ministério. Ei, tchau, eu já ouvi isso aí.
2: Eu não <risos> pensava. Já sei. Já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi <risos> gente falando, mas deixa eu dizer: eu não pensava em, em seguir ministério, não. Quem me conhece desde, desde moleque, cara, e até essa época que, que tudo isso aconteceu, a frase que ouviu na minha boca é: eu odeio lidar com gente. Meus planos era fazer faculdade. Eu tentei várias vezes o vestibular da UES porque eu queria fazer analista de sistema. Eu gostava de tecnologia. E na minha cabeça de adolescente, semi-revoltado, se não, não quero lidar com gente porque eu sou antissocial, modinho de adolescente. Né? Sou antissocial, não quero lidar com gente, eu vou ser o cara do computador. E aí o meu pensamento era esse. Quando... Quando isso aconteceu, foi mais um, foi mais um, um abismo existencial mesmo, cara. Um abismo existencial que eu me vi meio que sem significado e busquei em Cristo um significado, de fato. Era isso que eu estava procurando quando eu, quando eu vim para cá, ler, orar. Era o, o que eu estava procurando, era isso, era um significado. Eu não tinha e a, as outras pessoas estavam à minha volta, encontravam de certa forma, um nível de significado nas coisas que faziam. E eu, eu lembro que um lance que eu pensava era assim. Poxa, se alguém chegar para o meu amigo tal e perguntar o que que ele é, ele pode dizer eu sou isso. Chegar para o outro cara que tem outro talento e perguntar o que que ele é, ele pode dizer isso. E eu, eu vou dizer o quê? Aí eu ficava pensando, eu sou só o Tiago, mas o Tiago é quem?
1: Eu sou o que diz que eu sou, macho. Dizia Não, isso. Eu. aí
2: eu ficava pensando isso eu ficava nessas nessas piras assim né de um, um abismo existencial e aí acho que foi isso aí foi isso aí e aí o ministério é. né, eu, falando aproveitando as do ministério né como o alex falou o ministério ele ele assim, me encontrou numa uma aleatoriedade enorme, foi porque o meu pai pastoreava na igreja, onde hoje ele voltou a ser pastor, e ele foi transferido porque um pastor de outro local tinha falecido, e é, o ministério percebeu que o meu pai tinha um perfil melhor para aquela igreja, de pastoreio para aquela igreja, e mudou ele, e aí o chefe do Estado, né, da, da igreja, foi dizer assim, ó, oh, como você já tem o seu filho lá, que, é, que serve lá na igreja e é credenciado, fez o seminário e tal, fica ele. E aí, quando... Tanto que quando meu, o meu pai veio me dar notícia, eu recebi ela, cara, como se fosse a morte de um ente querido. Eu lembro que eu estava estudando, inclusive, estava lendo a Bíblia, estava lendo... amigão é pesado mesmo, viu? É tenso. É, estava lendo, inclusive, Jeremias 1, o chamado lá de Jeremias. E ele chegou, me explicou a situação e, no final das contas, ele, como, como normalmente, ele disse assim, ó, aí não tem como escolher, Tiago, é você e acabou-se. E ele saiu, e eu fui fechar a porta e caí em cima da bíblia, mas me acabando de chorar. Parecia que tinha morrido alguém, minha mãe. Caraca. Não, não quero, não quero, não quero. Mas foi um tempo bom, cara.
0: E Alex, tu teve uma virada de chave?
1: Cara, é, assim, como eu tive uma virada de chave, menos perceptivo na minha, conversa, minha, minha conversão, foi menos perceptivo do que a minha virada de chave para a teologia reformada, né? Mas, assim, deixa eu dizer, fazer alguns comentários desse tempo que eu fiquei na pentecostal, né? Como que foi, já que é o tema, mais ou menos, o tema desse episódio, né? Nossa vivência com a teologia. né? Nessa igreja onde eu estava, né? Não tinha, né, de praxe, assim, que os maiores as igrejas médias do Brasil, não tem um apego teológico né, tão zeloso, assim, e às vezes nem bíblico, né? Apesar de a gente ter, sim, muitas igrejas, por exemplo, a própria Assembleia de Deus, né? É um exemplo, assim, de, de zelo bíblico e tudo mais, mas tem igrejas que é, Deus nos acuda, né? Então... Não, nunca fui tão imerso no ambiente teológico, né? Algumas polêmicaszinhas aqui ali e tal e tudo mais. Só que aí, como eu era professor, me tornei professor de escola bíblica, aí eu tinha, tinha que estudar e comecei a me aprofundar alguns assuntos. Então, veio a, o período da gente trabalhar com células e a gente fazer alguma dinâmica de rotina para continuar mantendo os meninos da célula, né? Diante da palavra de Deus, em oração. Continuar alimentando eles. É, durante a, a rotina da semana, a gente ingressou numa leitura do Novo Testamento. Eu combinei com os meus da minha célula. Vamos ler é, um livro cada vez do, do Novo Testamento. Só que de ordem aleatória, né? Então a gente lia um, tal, passava para outro. E a gente ia discutindo alguns assuntos, capítulos. E a grande, a grande questão, cara, foi quando a gente chegou em Romanos, né? Começou a ler Romanos, tal, tal, tal. Quando a gente chegou em Romanos 9, 10, 11, o bicho pegou, porque começa a aparecer ali, ele nos predestinou, eles, ele nos elegeu, então isso para mim era outro mundo, eu não conhecia o calvinismo ainda, eu não conhecia teologia reformada ainda. Foi quando então, eu me aprofundei no estudo da teologia reformada, comecei a embarcar né, nas navegações de John Piper, e como diz Augusto Nicodemos, né, conheci a tropa inteira. E então eu acabei né, aprendendo ainda da teologia reformada. Já tinha uma fé né, um tanto amadurecida, mas comecei a me debater de fato aí com a teologia reformada, né, nesses termos aí de, de, de essa leitura bíblica com os ministros da célula, né, né, nas leituras de livros cristãos, né, para aprofundamento de alguns assuntos. E eu te enfrentei a algumas crises seríssimas, né? De fé. Algumas crises seríssimas mesmo de fé. Como tu disse aí, o calvinismo mudou a tua vida. Eu tenho uma experiência particular com o calvinismo. É, não aquela do, 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 dos modinhas, né? Dos reformodinhos. Tem muita gente aí na é, 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 internet afora. É, tem uma galera. Pra mim, cara, pra mim foi realmente algo muito crítico, porque eu comecei a pensar, cara, eu, sem entender nada, né? aquele navegante assim, primeiro, eu pensando, e se eu não for um salvo? E se eu viver a minha vida inteira ali na igreja e não for um
2: eleito?
1: E, e agora, como é, cara, eu não dormia, eu não dormia, eu passava dias e dias com pregação e, e palestra e livros, para conseguir sanar isso aí, eu não tinha também a quem recorrer, porque lá na igreja, a pessoa era pentecostal, não tinha ninguém com ligação teológica assim, reformada, eu não conhecia ninguém próximo, nada, não tinha acesso assim a nada, então eu enfrentei algumas crises, né, que eu vou falar só o resultado delas, depois saber como é que o Tiago também conheceu aí a teologia reformada.
2: Ah, boa. Cara, assim, a minha experiência com a teologia formada foi é, durante... Ah, foi Começou um pouco antes do pastoreio e deu-se durante esse período todo, porque antes de eu ser pastor, é, é, a Igreja Pentecostal é assim, os meninos vão saber como eu falo, se você começa a se destacar em alguma coisa, vão me chamar para tudo. Verdade. Então, por aquela, ocasião Verdade. Que, é, por aquela ocasião que eu já tinha falado, de eu passar meio que três meses, dois meses e meio a três meses no intensivão e lendo a Bíblia total, 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 uma consequência lógica é que eu comecei a acumular conhecimento bíblico, né? E eu lia, lia, lia ia comparando os textos, ia meio que fazendo, uma, meio criando a minha própria ideia teológica, né? A partir do e tudo mais, no, no, no duro assim, aí fui ingressar em alguns carros na igreja, tal, 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 tal. Quando eu terminei o seminário, a diretora do seminário perguntou se eu não gostaria de lecionar é, uma cadeira lá. Eu disse, poxa, sim, quero e tal. Aí comecei a ensinar lá no seminário, e daí eu comecei a estudar mais. Né? Só que agora eu, eu não estudava só mais a teologia bíblica, eu, eu só não não li apenas a Bíblia, eu comecei a procurar outras... outras uh, reforços teológicos, né? E aí, pelo fato de eu já ter lido a escritura, já, já ter tido um, uma imersão assim grande, tinha algumas teologias que eu li, algumas coisas teológicas que eu li, que eu li, cara, isso daqui não é... não é correto. Aí fui, aos poucos... Meio que adequando ali as coisas que eu lia ao que eu já tinha lido na escritura e continuava lendo na escritura. E tudo mais, eu fui lendo, 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 lendo. E uh, eu ingressei, assumi a, assim, a minha igreja, continuei estudando teologia e tal, 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 e senti uma necessidade ainda maior de preparo, porque eu pensava, eu, era, eu assumi a igreja com 23, né? Então eu me achava jovem demais para liderar a igreja e com gente bem mais velha que eu e acabou que eu decidi entrar em uma faculdade de teologia e eu comecei eu fiz o vestibular graças a Deus consegui passar entrei na faculdade de teologia o curso inclusive muito bom ainda que a e a instituição educacional lá tenha deixado bastante a desejar tanto é que fechou é mas o curso muito bom, e eu comecei, de fato, a conhecer Teologia Reformada lá no curso, nesse rótulo, né Teologia Reformada. aí Só que aí eu ainda não tinha dado o braço a torcer ao calvinismo. Assim que eu conheci o Alex, a gente ainda... Eu me
1: lembro, pegava... eu me lembro então, dessas ainda... lutas aí, meu. A gente
2: ainda pegava uns arranca-rabo, meu amigo, grande. Só que tudo nada... Na amizade, na conversa do mais. Mas eu me, me enxergava como arminianista clássico. Eu até falava para o Alex: eu, não, mas eu não sou arminianista nesse modelo que é wesleyano. Eu sou clássico. E tudo mais. E aí, ficava nessa e tal. E lá na faculdade, eu aproveitava para perguntar logo tudo que eu tinha dúvida para o professor, pastor lá de Gelson Santos. Cara, que eu tenho muita consideração e muito carinho. E eu lembro de um momento, cara, na, na faculdade, porque a minha, como todo pentecostal, a minha, o meu maior dilema era o fato da parcialidade de Deus. Eu ficava dizendo, não, Deus é muito parcial em, em escolher uns e não escolher outros. Não pode, não existe, não há justiça nisso. Só que até aí eu não tinha me dedicado a entender a depravação total, né? Ah, e eu fiz uma pergunta lá para o pastor, eu não vou lembrar agora direito como foi a pergunta que eu fiz, mas eu lembro da resposta que ele me deu. E ele falou lá que ah, cara, era sobre responsabilidade. Ah, pronto, lembrei. Foi da sobre o pecado, não foi, não, Thiago? Isso. A minha pergunta foi a seguinte, ó, Pastor, se não há responsabilidade humana, por que que o Novo Testamento é tão cheio de sis? É tão cheio de condições, é de orientações, de recomendações, aconselho de que não faça isso, tal, 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 tal. Porque a impressão que dá é que a, a mais responsabilidade humana para se manter um cristão, olha a heresia que eu falei, né? Do que de fato a, essa, essa eleição incondicional e tal. E ele foi muito calmamente, nesse momento, ele foi e disse assim, Tiago, ó, você tem um filho. Na época eu já tinha o Ian, ele tinha dois anos. Eu acho. Pegou na ferida, viu, hein? pegou foi, Ele disse, você mais... tem, ele pegou no emocional, mano. o bicho é apelão. Ele foi e perguntou, você tem um filho? Tem, tem, tem quantos anos? Dois anos. Seu filho não tem entendimento perfeito, Tiago, da realidade. Então ele interpreta a realidade de um jeito diferente da sua. E algumas coisas que você sabe que são perigos, para ele é inofensivo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aí ele foi e disse assim, por isso as recomendações. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sendo ele seu filho e ele está pertinho de uma tomada com um pedaço de ferro. Você vê que ele está lá e cá para colocar o ferro na, na, na tomada, no interruptor, e você diz uma vez, Ian, não coloque, Ian, não coloque, Ian, não coloca. Se na quinta, ou na sexta ou na sétima vez ele lhe desobedecer e correr em direção a essa tomada para colocar o ferro, você vai deixar o seu filho morrer eletrocutado? Aí eu, de maneira nenhuma, aí ele foi dizer assim, da mesma forma que existem tantos aconselhamentos de Deus para os seus filhos, ele nunca vai deixar um filho, um filho seu morrendo no pecado. porque é Deus. Uma mãe distraída. Ué, doido, macho, aí eu me calei assim na hora, cara, na sala, aí o olho lacrimejou logo, aí eu voltei repensando as doutrinas da graça, aí Cheguei aí, fui procurar a Bíblia. Cheguei na Bíblia de novo e fui ler de novo, procurando vestígios da doutrina da graça. E aí, foi um processo real de meio que estudo e convencimento. E é, aí, foi aos poucos é, eu fui me convencendo sobre a doutrina reformada. E acontece um negócio interessante, cara. É, eu não sei se vocês também percebem isso, mas por exemplo, quando eu me é, abraçava aí a teologia arminiana, pentecostal, né? Eu abraçava com força a responsabilidade humana e tinha problemas com a soberania divina. E agora que, de fato, eu me ponho aí da doutrina calvinista reformada, eu respeito a responsabilidade humana porque eu sei o local dela e também entendo perfeitamente o local da soberania de Deus, né? Então, meio, meio que assim, no, no, no arminianismo, no pentecostalismo, você abraça uma e treta com a outra, e o calvinismo ele meio que harmoniza os dois. né O Alex falava bastante isso para mim. Mas são dois ferros de um mesmo trilho, são dois trilhos de uma mesma estrada, são então, paralelos uma a outra tal, tal, tal. Nunca vão se juntar, mas são necessários. E, de fato, é assim. né Então, eu, foi a partir desses esses embates de pensamentos e tal, e eu fui me, me aproximando da doutrina reformada. Eu já, já mesmo como um pastor, já discordava bastante da doutrina pentecostal. Mas só depois que eu
0: fui. Eu que me render ao tio Calvin Mas eu, te, eu tenho uma pergunta para vocês. É, vocês que têm mais vazamento do que eu para ah. falar. É. No, no ponto que vocês estão hoje, de entendimento, de convencimento e tal. Quando vocês perceberam isso, já contou agora, o Alex também, como é que eles se depararam, tiveram contato com a doutrina é, formada. Teve alguma consequência para vocês, assim, tanto pessoalmente, quanto externamente e tal, de igreja, essas coisas?
1: Claro. É, essa, esse, essa virada de jogo aí, essa mudança, é, no nosso entendimento, ela é meio que assim, Papai, integral. Oi, Cílio. Então, eu vou jogar aqui, que não? Eu vou na sala ali, uh, que não? Sim. Hum. O que não quer sair. É porque lá fora tá chovendo e ele quer ficar aqui perto da luz, que tá quentinho. Deixa ele lá. eu coisa mais luta. Ela tá aqui com a vassoura na mão pra trás, bicho. é que se ele vai
2: sair?
1: Ele vai sair daqui a pouco, ele é amiguinho, não se preocupe. Então,
2: papai, eu Lembra eu da vi Julinha? Vi. Mesmo caso.
0: Salingo. Por causa que eu
1: vou varrer. Ah, então essa vassoura é pra varrer, né? Nossa, acho... a bicha que chuda. Entendi, meu amorzinho. Depois é. fechei a porta pro papai conversar aqui, por favor. Por causa que e eu não queria é, é, que é Não, não é não. Acho que é só um besourinho bebê. É, deixa ele lá. É só um besourinho bebê. Tá vindo, mas. <risos> Até aqui é uma palma pentecostal. Teve, teve sim, John. É, eu acho que essa mudança aí, ela tem impactos praticamente na nossa vida inteira, porque como o calvinismo, ele é de natureza, ele tem uma abordagem de natureza assim, integral a respeito da vida humana. As consequências, né, de você amadurecer na fé reformada, também é, são são integrais, assim, falando de vida, né, é, como eu disse eu tive algumas crises de fé e eu comecei, o Tiago disse que foi ca, caçar na Bíblia, né quando ele voltou para casa e eu vendo essas, esses embates, cara, essas explicações, essas doutrinas da graça e teve um momento que eu em crise eu peguei e parei e disse assim cara, isso aqui é verdade isso aqui aconteceu comigo, eu vou parar agora e me lembrar de como foi que eu me converti para saber se, se a graça foi irresistível mesmo. Eu comecei a pescar na memória, cara, como que tinha sido a minha conversão, como que tinha sido a minha vida, para saber se aquela doutrina que eu estava aprendendo ela se consumava realmente, de fato, na vida real. Se era realmente o que acontecia, que era a realidade mesmo objetiva, ou se era mais aí... Filosofias vãs, né? Então, com um pouco mais de, de, de um banho, banho-maria, dizer banho-maria, um banho calvino aí, eu fui amolecendo, fui amolecendo, né? Aprendendo a ser humilde, a enxergar principalmente, principalmente a questão da depravação total, né? que é o primeiro ponto ali. Então, a partir da depravação total, quando eu entendi ali, eu, poxa, cara, realmente a gente não é desse jeito e tal e tal. Então, a minha vida, ela mudou. Eu lembro, eu lembro que eu tinha crise de fé antes de não conseguir dormir direito, porque na minha cabeça tava que se Jesus voltasse naquela madrugada, eu iria para o inferno. Mesmo apesar de ter uma vida na igreja e tudo mais. Mas por estar em pecado naquela noite, se Jesus voltasse na madrugada, eu ia para o inferno. E cara, a minha,
0: é a... Avó, a minha avó dizia que se eu dormisse sem blusa e Jesus voltasse, eu não ia para o céu porque eu estava sem blusa. Que é
1: isso, meu amor? <risos> o louco, meu! Que isso? E eu tinha, eu tinha esses conflitos, cara. Então, assim, a minha vida como crente, antes de conhecer a Doutrina Reformada, eu era um cristão, eu não fui cristão depois que eu conheci a Doutrina Reformada somente eu até tive que estabelecer isso bem para mim mesmo. Porque eu cheguei a um ponto de, de encantamento com as doutrinas da graça, que eu pensei assim, não, cara, eu não podia ser crente antes de conhecer isso aqui. Agora que eu sou crente. Eu tinha meio que essa percepção, né? De tão encantado que eu estava com aquilo, de tão alimentado que eu estava sendo. Só então, que daí eu me lembrei, eu, eu, eu pontuei isso para mim, cara, eu não posso cair em contradição. Se eu digo que é pela graça, eu não posso dizer que porque eu entendi, eu me dediquei na compreensão dessas doutrinas, eu estou salvo, que seria uma obra, no caso, né? Então eu seria salvo pelas obras. Então eu tive que aprender a ser mais um vídeo ainda, para reconhecer que eu já era um salvo, já tinha sido salvo lá atrás, nos meus 3, 14, 15 anos, e que eu estava passando era por um amadurecimento. Né? Então a minha vida, ela, eu consegui, digamos assim, resolver questões primárias para caminhar para me aprofundar em outros assuntos na vida com Deus. Eu não conseguia nem andar, sabe, antigamente, porque eu sempre que eu pecava, eu é como se eu voltasse para estaca zero. Pequei, voltei para estaca zero. Pequei, voltei para estaca zero. Quando eu entendi, cara, que a estaca zero foi lá na cruz, eu posso caminhar, eu posso ter a certeza da minha salvação, eu posso me dedicar a vida de temor ao Senhor, a, a me dedicar em arrependimento, em oração, e aprendizagem. E eu não tenho que ficar me martirizando e sempre voltando e, e, e construindo né, obras em cima de obras para poder garantir a minha salvação. Então, assim, pessoalmente, de primeira, esses foram alguns impactos. Né, de Só um parênteses.
2: As doutrinas da... que fala bonita, viu, macho? Que isso, meu amigo. <risos> Parabéns. Foi, foi bonito. Foi é. bonito.
1: Não me que
2: Foi bonito, por me emocionei aqui
1: deixa eu tirar o bichinho aqui do meio tá
2: se chorei eu se vivi,
0: importante é que emoções eu
2: que, que fala bonito, rapaz ah, bandido, mancho. vou até anotar pra ele usar empregação esse negócio da estaca zero
0: aí que isso? <risos> <risos> botar a foto dele no Instagram <risos> aí a frase do lado Castro Alex Castro
1: <risos> Ei, hein, produtor, tu corta essas coisas aí <risos> Então, cara, eu tive, né, outras coisas aconteceram, né, como tu perguntou, e outros impactos tiveram, isso aí é de dimensão assim, pessoal particular, né? e isso foi começando a espelhar, né, começou a fluir assim, para a minha vida de igreja, eu comecei a trazer, inevitavelmente, aquilo ali para a minha vida de igreja, para as minhas aulas, para as minhas reuniões de célula, as minhas reuniões de liderança de juventude conversava com um e conversava com o outro né discutindo ali conversando levei algumas questões para o pastor para outros líderes e a igreja sempre firme na sua posição não tão zelosa teologicamente mas uma posição decidida ali pentecostal né também nem 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 compreendendo que, que, que é, o que seria de certo ali um armenianismo para poder assumir essa posição eles né, me ofereceram uma série de resistências, então eu tive também alguns embates a nível de igreja, né, de lideranças. E, não, isso aqui não pode, isso aqui está errado, isso aqui não é assim, você tem que procurar outra igreja, tal, tal, tal. E, mas aí eu ainda vivi dois anos de tensão até chegar no desgaste. Né? Não, eu vou ficar aqui, se Deus me colocou aqui é porque eu posso servir nessa igreja e ajudar do jeito que eu entendo. Mesmo sendo essas convicções calvinistas formadas, eu posso ajudar aqui, quem sabe, gerar alguma transformação, algum amadurecimento na, na vida da igreja tal, tal, tal. Até que não deu mais. Até que o negócio estourou. eu quero saber como foi pro Thiago também, porque eu sei que eu não tô só nessa.
2: Não, cara, tu é louco. Foi punk também, mas porque é, eu já pastoreava, né? quando quando isso tudo começou a fervilhar aí na minha mente e até mesmo antes disso assim eu tinha eu meu meu burro de pregações meu burro doutrinário era entrava em atrito quase que constante com a, as ideias da denominação e aí eu já tinha nutrido algumas alguns desafetos de, de pastores de líderes dentro da denominação por conta de discordâncias, discordâncias doutrinárias, e isso foi gerando um desgaste emocional absurdo, absurdo mesmo, cara, até porque, assim, é, ah, não sei se eu posso dizer que isso é característica do meio pentecostal, mas há um, um, um sistema de contendas e de fofocas e de maledicências, cara, Pra, na intenção de, de se você é contrário a gente vai meio que é, é como se fosse como a gente diz aqui no Ceará né meio que lhe matar na unha a gente vai lhe sufocando aqui minando é, meio que minando aqui suas forças de pouquinho com falatório com fofoca com isso com aquilo até ver onde você aguenta e eu tinha esse
0: mesmo Cara, espírito... ah. é, isso é interessante só pontuando assim porque eu lembro eu lembrei agora que eu já tava dentro da, né, já tinha me convencido da doutrina reformada. Eu lembro que uma vez, só para apontar o que tá falando, que eu tava num culto, não era na minha igreja, era em outra assembleia e tava no culto, e tava com os amigos, né? E a galera sabia e tudo, já sabia e tal, sabia do meu posicionamento. Eu pastor em algum determinado momento da pregação citou, né, as pessoas que acreditam nisso, não sei o quê, não sei o quê, e começou a criticar. Mano, todo mundo olhava para mim e fazia tipo aquele negócio tipo, oi você tá vendo? Olha.
2: Ixi, ele levantava ah. logo o dedinho, né? Aí, é. tá tu. <risos> Mas, é, cara, é cruel, cara, porque eu e o pior que eu sofria meio pressão dos dois lados. Eu sofria na igreja, é, como pastor da denominação e lá na, na faculdade a minha turma praticamente inteira reformada e eu já tinha pego umas discussões lá que os caras apontavam dentro da minha casa e dizia assim você tá lá porque você concorda e você alimenta o sistema se você e... não concordar você já tinha saído de lá seu Foi... herege e só pode, que o meu tá... pensamento era pesado assim, o meu pensamento é o mesmo pensamento que o alex disse aí que tinha né eu pensava não se eu tô aqui, cara, se Deus me colocou aqui, há uma razão para isso. E eu era professor do, do seminário da igreja, né? A, assim, pela misericórdia e bondade de Deus. A igreja aqui eu pastoreava, a que eu pastoreava. Ela tinha uma cultura doutrinária diferente da denominação. É, a, graças a Deus, ainda hoje, é, o Senhor faz justificar isso na vida de algumas pessoas dessa igreja. Mas eu pensava desse jeito, eu não, eu tô aqui e eu vou ajudar. eu, eu tô numa, O senhor me colocou numa posição em que eu posso causar diferença ah, quase que diretamente na igreja, porque o, os obreiros da denominação passavam pela minha sala, né, eu era professor de seminário, então eles passavam por mim. E eu fazia questão de marcar eles, enquanto eles passassem em alguma cadeira que eu ensinava, eles iam ouvir de boa teologia, teologia reformada e tal, 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 tal. Mas aí foi... Isso foi somado a vários outros acontecimentos na minha vida pessoal que foram me levando a um esgotamento tal, cara, que eu passei por uns momentos bem ruins, de depressão e tudo mais, assim, um negócio... É, mais uma derrota em que eu... Fui experiente, né, como o Alex bem falou, e foi aí que também eu conheci o Alex, e a gente se aproximou, e a gente se aproximou, foi nesse tempo também, nesse período que surgiu essa página, o Mais Evangelho, né, foi nesse momento de, de conflito de mim, tal, 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 de inúmeras outras coisas explodindo assim, na minha vida e eu fui meio que soltando aos poucos. Eu primeiro entreguei, o pastorei o titular da igreja, fiquei só como pastor auxiliar, e as coisas foram piorando, 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 até chegar ao ponto de eu pensar, não, eu não não tenho mais saúde emocional o suficiente para me manter em uma denominação conflitante. Foi meio que um, um grito de socorro, assim, cara, porque eu estava muito desgastado emocionalmente, e tipo o desgaste com a denominação era um problema a mais que eu tinha que eu estava tendo no momento sabe tinha muitos outros problemas de natureza bem pior acontecendo estavam me acabando por dentro e foi uma tentativa de não, não esse problema aqui eu posso eliminar e eu não quero esse problema e eu me desliguei da denominação e fui para uma igreja formada né primeiro para a comunidade cristã TNL o meu professor lá da faculdade, o lá de Gelson. E aí, por conta de logística, de localização e tudo mais, e também de... de estar tá mais próximo de gente que eu conheço, né? É, eu estou hoje onde o Alex já se congrega há mais de um ano, né, Alex? Na IPF. É, acho que
1: esse ano fazem dois anos, dois anos e meio, alguma
2: coisa assim.
0: É, eles... ah, mas eu queria eu queria levantar um questionamento agora que eu é, acho não, que é, que é, é, é bem em que é bem pontual assim vou usar um termo bíblico vocês que já estão experimentados no trabalho né vocês que já passaram por esse processo qual é, conselho que vocês dão para tipo alguém que esteja ouvindo a gente agora e esteja a mesma situação tipo, eu sou eu me encontrei dessa forma na doutrina, e a minha igreja não é estou em conflito tipo assim o um conselho a que ponto essa pessoa precisa chegar para sei lá mudar de igreja e tudo mais essas coisas então
2: cara assim é, um conselho que eu posso dar para essa pessoa é que talvez essa pessoa ela tenha o mesmo pensamento que eu e Alex a gente teve enquanto na, na, nessa denom denominação pentecostal tá que é o de eu vou mudar o sistema. Cara, e assim, é, eu posso lhe falar o vivência com o pastor de uma igreja pentecostal, você não vai mudar o sistema, infelizmente. Esse, esse modelo doutrinário defasado ele é maior que o um indivíduo, porque ele é estrutural. Então, essas igrejas elas têm organizações, e isso parte desde a liderança internacional, vem para nacional, vem para estadual, vem para regional, até chegar na igreja local onde você está inserido. E assim, cara, você não vai mudar. Você não vai mudar. É melhor você, antes, com sabedoria, debaixo de muita oração e com muito temor a Deus, respeitando as pessoas, não agindo de forma desaforada, nem orgulhosa, nem de forma soberba, porque isso é o oposto da doutrina reformada, porque uma das primeiras coisas que a doutrina reformada faz com você é te humilhar, como bem vocês falaram aqui, o John e o Alex, né? então, você é soberbo, você não é reformado, é incompatível. Então, mas com toda humildade, orando a Deus, peça para Deus te direcionar a uma igreja bíblica, peça para o senhor te orientar, e assim, se você vai se desligar da sua denominação, saiba que é muito possível que as pessoas vão falar de você, elas vão falar mal de você, tal, 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 mas saia da maneira mais pacífica que lhe for possível. No que depender de você, tenha paz com todos. Então, no que depender de você, saia de maneira pacífica. cada um vai fazer? Pois isso é responsabilidade deles e tudo mais. Mas assim, saia com a sua consciência tranquila de que você fez... É, tomou as, as atitudes de forma mais sábia possível para sair sem causar grandes danos para você ou para as pessoas que estão ali, né? Boa, boa, Tiago. Tem um conselho
1: meio que padrão, cara, para esse tipo de pergunta, né? É quando mudar de igreja? Qual, qual decidir de igreja para para congregar? Tem um, um conselho padrão, né, no meio reformado, que lista aí três motivos. É, se a sua igreja ela administra bem é, os sacramentos, né, que é ser batismo, como é que isso funciona na nessa, sua nessa igreja, na igreja que você pretende ir, e é realmente de maneira embasada, tá, biblicamente e tudo mais. Se a sua igreja, é, acho que o segundo ponto, ou um dos pontos, é a questão da disciplina, administra bem a disciplina, né, que é o cuidado com os irmãos, que é prover um ambiente de confissão de pecados, que é como tratar casos de pecado na igreja, como que a igreja lida com isso, né, qual que é o, o ambiente que a igreja é, é prover para esse tipo de, de situação. E o outro ponto, eu acho que é primordial, né, é como a palavra de Deus, ela é tratada na igreja, né, qual que é a posição da palavra de Deus naquela igreja? É central? É periférica? É parcial? Como que é? né Então, assim, o que o Tiago falou é muito importante, né? Tanto você não se iludir muito e tal, você pode tentar, como a gente tentou por muito tempo, né? Querer ajudar, né? querer Eu pensava assim, Tiago, eu, poxa, se a igreja tem deficiências, e eu sei que tem, então, eu devo ajudar, porque se eu sei que tem e vou embora, quem é que vai ajudar?
2: Sou covarde, eu... né?
1: É, eu, 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 às vezes eu me pegava nessa posição de covardia, né? Só que depois eu percebi que, tipo assim, a igreja não quer ser ajudada. Né? Eu fui convidado a me retirar da igreja, meio que diretamente e tal. Então, assim, eu sempre digo isso com muito... Muito, muito temor, assim, com muita, com muita com cordialidade. Né? Nunca, nunca quero me referir à igreja que eu vivi, né? conheci minha esposa, né sabemos a Neloís. Nunca quero me referir à essa igreja, sempre de maneira pejorativa, de maneira ofensiva. Eu tenho um carinho imenso né? pelo pastor, pelos, pelas amizades que a gente teve, as, as amizades que a gente ainda preserva, os contatos mas eu sempre digo que essa decisão de sair de lá foi uma decisão particular, minha, né? com o momento que eu percebi que era melhor para mim, para minha esposa, para minha filha, então a gente tomou essa decisão juntos, né, como família, procurou um ambiente que a gente considerou mais saudável para o crescimento da nossa família, para o nosso crescimento pessoal, e tentei fazer isso com o maior amor do mundo, né, sem, como o Tiago disse, né? sair sem briga, sair sem treta. É, acho que a gente não deve procurar esses meios mais violentos aí para resolver esse tipo de diferença. Então, se você está passando por esse tipo de situação, olhe a Deus, né? Se coloque diante da palavra, pense, pense bem, porque às vezes tem igreja que não é reformada, mas ela ela, ela concede um ambiente para você trabalhar junto. Eu conheço muitos casos assim. Eu tenho amigos é, hoje, né? Eu tô, eu tô servindo esse ano no projeto de voluntariado do Instituto Schaefer, e tem um, um amigo lá, uns amigos lá, assim, de concepções reformadíssimas, só que a igreja não é igreja reformada, é igreja pentecostal, só que a igreja proveu o espaço para a pessoa servir, para a pessoa colaborar e tudo mais, sem necessariamente ela ir para uma presbiteriana uma batista regular, Então, assim é o um caso de pensar, a se tratar com sabedoria, né, e sempre, sempre... Humildade, né? Você tá saindo, eu sempre digo, cara, eu saí da igreja e tal, não é porque eu sou melhor do que quem tá lá, não. Eu saí porque era o melhor pra minha família, pra minha situação, era fazer isso nesse momento. Não significa que todo mundo que tá lá tá errado, que todo mundo que tá lá tem que fazer isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então é sempre muita humildade, pé no chão, e confiar em Deus, né? Nesse, nesse tipo de situação.
2: É, e um, só uma última coisa que eu gostaria de falar aqui, cara, é, é assim, você saber exatamente qual é a sua motivação é, quando você pensa em sair da igreja. O Alex já falou, assim mencionou assim por altos meio que isso, mas é, uma coisa que, por experiência, eu tenho visto, até a gente conversa de vez em quando, eu e o Alex lá no trabalho, tudo mais sobre isso, é que a gente vê e conhece algumas pessoas que elas saem das suas das suas igrejas, das suas congregações na desculpa de abraçar a doutrina reformada, mas quando a gente vê, a pessoa está no mundão aí. Ela saiu dizendo, ah, eu, tô, eu saio porque eu estou discordando dessa doutrina pentecostal, que é errada, que é defasada, que é herética, e dias depois a pessoa está no forró da vida, está bebendo, então, seja honesto com a sua motivação. E, e, meu irmão, se assim, se o seu desejo é sair da igreja porque você quer aproveitar a sua vida, não coloque essa culpa na conta da doutrina reformada, por favor. Por favor. Não coloque essa culpa na conta da doutrina reformada, porque é por exemplos como você, que pode estar nos ouvindo Eu oro a Deus que não existe ninguém assim, Nessa audiência, mas pode ser que, que seja você... Se, na... E se tivesse se arrependa agora. se tivesse se arrependa agora. É por motivações, assim, que as pessoas do meu pentecostal olham os reformados como legalistas, né, como uma doutrina fria, é, herética, sem o poder transformador do Espírito Santo. É por isso que a doutrina reformada é mal falada, né? Então, assim, seja honesto com as suas motivações. Se a sua motivação não é, de fato, por um anseio por uma igreja bíblica, então, como o Alex falou, primeiro, se arrependa. Se arrependa. E, e, e só um último parênteses, um conselho. Não vá pensando que uma igreja reformada ela é perfeita. Ela tem problemas como as outras, tem conflitos como as outras. Você vai ter que se empenhar para o convívio da igreja e tudo mais claro que a doutrina ela viabiliza uma convivência que pretende ser mais sadia ela tem uma pretensão mais sadia para as doutrina e tudo mais mas gente é gente os
1: desafios de vida de igreja existem para todas as denominações
0: não se iludam não. Então é isso, eu acho que a gente conversou bastante, esse último ponto me pegou muito, sabe, no meu coração, porque eu confesso que eu também estou nesse pequeno conflito, estou abrindo meu coração para vocês agora, estou nesse pequeno conflito, mas que Deus tenha misericórdia de mim, né, e Deus possa nos guiar. Mas é isso, eu acho que o, o papo que a gente bateu hoje foi bem esclarecedor, deu para a gente se apresentar um pouco, acho que mais vocês do que eu, até porque vocês têm mais conhecimento aqui do que eu, só sou... Enfim, o mediado nesse negócio
2: Isso,
0: aqui.
1: Rapaz, rapaz. <risos> Conversa, John.
0: Mas deu pra gente esclarecer um pouco e acho que também foi legal porque a partir de agora as pessoas vão saber quem ouvir a gente sabe onde a gente se pauta, né? É onde a gente é, vai e se
1: E, interessante também é, ouvir, né, considerar esse episódio, né que a gente assim, pensou em fazer um episódio falando sobre a importância de estudar teologia só por ser um, um, uma pauta assim muito desgastada já, atualmente, né, viu pessoal tá, nem, nem tem interesse, uhum. então a gente fez isso para ter essa pauta, mas de maneira muito pessoal, se apresentando, a né? importância da teologia que foi na nossa vida, né? a importância da gente ter caminhado para o amadurecimento da teologia. Então, aí é, espero que esse episódio possa ter servido tanto para nossa apresentação, quanto para tratar desse tema, de estudo da teologia, de conflitos aí da, é, do conhecimento no conhecimento da doutrina reformada e dos conflitos que sugerem em ambientes não reformados e como solucionar isso. Mas é isso, cara. Foi muito bom Sei, estar aqui com cara. vocês.
0: Muito isso bom mesmo. mesmo. Espero também que, que tenha ajudado algumas pessoas, né? Também aqui possam estar passando por esse e por esse pensamento. Ajudou,
2: se ajudou você, cara, que está nos ouvindo, compartilhe isso. Né? A gente vai estar tá... uhum publicando aí é, o podcast nos, nos streamers de áudio, no, no Spotify, no Deezer, mas a gente vai estar compartilhando aí no, na nossa página, né, mais.evangelho. E se isso tem sido edificante, produtivo para você, é, manda lá, Se tem, é, compartilha no nos teus stories, se tem algum amigo teu que está nesse dilema né, com doutrina reformada, pô, manda esse episódio para ele, Uhum. manda pra gente escutar, ou escuta os caras aí falando aí da experiência pessoal deles, quem sabe te ajude e tudo mais. Sim, é. E nos ajude aí, cara, né? fazendo isso, você pode ajudar a vida de alguém, a vida espiritual de alguém, gerar, promover edificação pra outra pessoa, e isso é sempre bom, é sempre proveitoso.
0: Com certeza, com certeza. Então, galera, gostei você tá ouvindo a gente, é, agradeço demais por acompanhar a gente até aqui, espero que esse episódio introdutório, assim, tenha lhe ajudado, como o Thiago e o Alex falaram, e que você possa abraçar esse projeto junto com a gente também. Porque a gente quer ser mais um que leve e espalhe o bom evangelho, a boa doutrina, a boa teologia por aí. Como tem muita gente fazendo. Espero que você abraça esse projeto junto com a gente, porque vai vir muita coisa boa por aí. Como o Thiago falou também, acompanha a gente lá no Instagram, arroba Você pode lá acompanhar, a gente vai postar é, quando vai sair novo episódio, os temas. Você pode sugerir temas também quando a gente abrir. Pode conversar com a gente pelo direct lá. Quando a gente puder, a gente responde você. Enfim, chega a gente lá. siga a gente aqui nessas redes que, é, de plataformas digitais que vão sair o podcast. E acompanha os próximos episódios. Não é isso? Então, muito obrigado, meus amigos maravilhosos. Vocês quer deixar algum recado final, quer falar mais alguma coisa.
1: Cara, tô satisfeito, muito feliz. E que Deus nos abençoe nessa jornada
0: podcastal. Tamo junto. Amém. Isso
2: aí, Deus abençoe. Valeu.
0: Valeu. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Are you?